0: Chorando-se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando-se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele onde for. A recordação vai estar com ele onde for. Dança, sol e mar. Guardarei no olhar o amor faz perder contar encontrar. um instante foi rei. É com essas belas palavras de Kaoma eu faço para você, Mariana Brito, falar o que você tem para falar hoje na abertura desse programa, enquanto eu faço aqui a, o fundo sonoro da abertura. Eu só queria, eu só queria
1: dizer, chore que você chorou com essa reflexão de Vitor, porque esse programa foi, de fato, semana passada teve choro essa semana teve muito mais show né, gente? e é isso, o Victor está animado claramente vemos que o Victor está animado com o um episódio de hoje ou não, né, você quer reclama que, que só.
0: é isso. Iago, agora você também pode falar você tem para falar nesse início eu não tenho muita coisa para falar não eu
2: só queria dizer que eu estou muito triste e que eu espero refletir a minha tristeza durante o curso desse programa
0: é isso. Então agora a gente já pode parar com essa introdução que nunca faz sentido nenhum. Dizer que eu sou o Vitor Aguiar, esses outros que vocês ouviram foram Mariana Peto e Iago Mendes. E esse aqui é o Mastercast que vai falar de mais um episódio do Masterchef nessa gloriosa e bela semaninha que temos aqui. Então pode rodar a vinheta. Vinheta rodada, vamos começar o que realmente importa. Mais uma vez, um episódio do Masterchef chega com a proposta de fazer provas de pessoas cozinhando para que no final uma pessoa possa ser eliminada do programa e eles poderem dar um passo a mais na temporada. É uma premissa que eu acho que faz bastante sentido dentro do conceito do Masterchef. Mas eles apelaram dessa vez ainda mais forte para o conceito do Masterchef porque eles trouxeram um elemento de saudosismo muito presente que foi a volta do Muhammad. Um participante, talvez um dos participantes mais famosos do Masterchef, que estava lá em 2000. E
1: muito mais tempo gado atrás. também.
0: Aí é você que está dizendo. Lá em 2000, muito tempo atrás, ele estava participando do Masterchef 1 e agora ele voltou para trazer esse elemento saudosismo. Mariana Brito, você já começou falando aí o que, é que você acha sobre ele, então pode continuar falando o que, é que você acha sobre ele, sobre a ideia de trazer o Mohamed de volta por um dia.
1: Mas eu gostei muito dessa ideia porque assim, a gente lembra de boa parte dos participantes, pelo menos é uma boa lembrança, mas eu acho que o Mohamed foi um dos primeiros a meio que sair de uma bolha sem ter, sem ter ganho o Masterchef, mas ter conseguido uma projeção meio que a nível nacional. Então, até hoje assim, as pessoas lembram, ele é um dos participantes. Que... Ele, eu acho assim, ele e Raul são dois caras que são extremamente bem lembrados quando você pensa em Masterchef. Então eu achei muito legal você ter essa participação dele, meio que voltando às origens. O Raul, eu acho que fez essa participação antes, né? Enfim, passou um tempo apresentando também a prévia do Masterchef. E, assim, foi muito bacana ver o homem voltando depois de tanto tempo, né? Afinal, ele foi da primeira temporada. E, como a gente diz, o primeiro crush mostra certo a gente não esquece. Quer dizer, a gente não, né? Eu, eu,
0: eu, eu realmente não faço a menor ideia de quem é que fala isso, mas tudo bem.
1: <risos> Segundo a, a filósofa contemporânea Brito. Mariano é sobre isso, mas eu gostei.
0: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. Eu só queria fazer aqui um adendo que eu não vi a menor relação com essa história aí da volta do Raul pra fazer o a prévia. Eu acho que uma coisa não tem completamente nada a ver com a outra, mas tá. Mas bem, ele cozinhava
1: então... também. Não, a questão era que assim, o Raul hoje não pode voltar ao programa porque ele tá na emissora com qualquer. Ele tá na Rede TV. Mas ele, ele voltava à cozinha do Masterchef quando ele, quando ele cozinhava na prévia, entendeu? Então é isso que eu tô dizendo. que tipo O, o Raul voltou primeiro, mas... É, foi bacana ver o Mohammed cozinhando com os chefes no formato do Masterchef, entendeu? Foi, foi isso que eu, quis, que eu quis linkar.
0: Eu continuo no que eu falei, porque a, não era na cozinha do Masterchef que o, que o Raul gravou a prévia, e porque não era no Masterchef que ele estava participando, mas enfim, enfim. Não vamos mas era nos arredores,
1: Victor, era nos arredores.
0: Victor. Exatamente, Victor. mas não era no Masterchef. Simples assim. Não vamos nos ater a essa discussão idiota.
1: A gente Não. vai brigar agora a noite inteira. Véio. Vai sair de soco. Eu... Isso aí é
0: garantido. Quando terminar aqui o programa, a gente vai participar para começar uma briga que vai durar até umas 3 horas da manhã. Mas, Iago, <risos> antes que a gente se prolongue demais aí, olha o que você quer falar também.
2: Eu acho que é sempre bom a gente ver participantes que saíram do Masterchef, ganharam o mundo e se mostraram casos de sucesso. O Mohammed é um deles, e acho que meio que dá, canta a bola de, ar ah, ele é um inspira pode ser uma inspiração para vocês, porque se ele conseguiu, vocês também conseguem e tal. E eu acho que um, uma coisa que realmente merece ser destacada, como o disse, é que o Mohamed e o Raul, que são os dois participantes que se tornaram mais notórios, mais notáveis depois de ser o Masterchef, eles não ganharam o programa, né? Então, assim, nem sempre vencer o reality show é sinônimo de uma carreira longínqua. Mas, assim, a participação dele deu para perceber bastante que ele continuou estudando e que ele evoluiu bastante, não só como cozinheiro, mas também como produtor de conteúdo. E eu achei que foi uma decisão muito acertada. E o melhor de tudo é ver como a, a, a relação dele com o Jacan melhorou. Porque eu lembro que o Jacan pegava um bocado no pé dele e que ele era meio arredio com os jurados na primeira edição, e aí foi uma, um clima muito mais paz e amor, muito, uma relação muito mais madura de cozinheiros que se respeitam é, durante esse episódio da oitava temporada.
0: Oh, que bonito, falando de respeito. Chega de uma emoção. Mas, enfim, a gente...
1: Respeito é uma coisa que, definitivamente, a gente não tem por aqui, gente. Mentira, até aí.
0: Quem? Onde foi que tu encontrou? É. Eu, ainda não, eu ainda não achei esse respeito aqui, mas tudo bem. Fazer o quê? É, mas assim, é, Mara já abriu aqui falando que, ah não, porque o Mohammed é, é bonito, porque eu tenho crença no Mohammed. Ela já foi aqui também no grupo no do WhatsApp da gente para dizer que o Mohamed é um gato. Ai, ela está realmente emocionada pela ideia do Mohammed. Mas aí a gente Escorreu tem
1: que falar, uma sobre, lágrima. É, a gente tem
0: falar sobre uma coisa agora que vai ficar um pouquinho, como diriam os mais velhos, periclitante vai dar aquela aquela situação um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ter que falar de berinjelas. E a gente sabe muito bem o que significam berinjelas na sociedade atual. Berinjelas no mundo atual não significam mais berinjelas. Esse, esse pobre mundo que a gente chegou, tem uma interpretação deturpada do significado de berinjelas. Mas, quando os participantes do Masterchef abriram as caixas, o que tinha dentro delas era simplesmente berinjelas. Então, uma caixa inteiramente de berinjelas. Eu pergunto antes da gente começar o debate eu pergunta que eu passo rapidinho sem muitas explicações, só a resposta Mari, se você tivesse no Masterchef e recebesse uma caixa misteriosa de berinjelas, o que você faria?
1: Rapaz, eu acho que eu ia bater no clássico da berinjela empanada, tipo como é o nome? Parmegiana sabe? Berinjela empanada com queijo e molho, ponto eu não ia, ou poderia fazer uma caponata também, né? Mas eu acho que eu iria mais para o clássico, eu não ia conseguir inventar, como por exemplo, a Helena disse que faz um doce com berinjela, e eu fiquei tipo, ui, mas eu acho que eu ia mais para o caminho clássico da, da berinjela. É isso, eu só me lembrei da musiquinha ah, eu disse, do... Gente, agora...
0: Hã? É, agora, agora que já começou a falar, pode falar, terminei da musiquinha.
1: Eu só lembrei da musiquinha do, do Pânico. De de guerra, de de só, só isso, né? só uma piadoca horrível, só isso.
0: Eu nem entendi, mas tudo bem. É... Iago, só o que você faria, só contoe.
2: Eu iria num clássico também, porque é o meu conhecimento de cozinha é limitado. Eu faria uma lasanhazinha de berinjela com uma soja ao molho de tomate.
1: Bem vegano, hum. gostei.
0: Justo, eu irei também para uma linha vegetariana, eu apostaria na, em algo mais numa linha de ratatouille. Talvez uma berinjela recheada com os outros legumes da ratatouille. Mas alguma coisa para essa linha um pouco mais francesa, que também é é um clássico. Mas ao passo que, quando todos abriram, tinha só as berinjelas. Três pessoinhas foram escolhidas para ter uma caixa dourada. E no final tinha alguns ingredientes específicos. Aí eu pergunto faça uma pergunta agora em duas partes. Agora já com um pouquinho mais de liberdade para construir mais a, a resposta. A caixa dourada, se você, é, sem saber o que é, antes você escolher alguém para uma caixa dourada, isso é uma coisa que você está escolhendo para ser uma vantagem ou para ser uma desvantagem. Você escolhe uma caixa dourada para alguém pensando no lado positivo e no lado negativo. E depois eu pergunto se essa caixa dourada especificamente foi uma vantagem ou foi uma desvantagem. Seguindo a ordem que a gente está aqui, começa a tomar Se não entendemos minha pergunta, porque eu enrolei demais, pede aí para refazer, porque nem eu entendi, na verdade, o que eu perguntei.
1: Como tudo na tua vida, né, Vitor? Enfim. É... Então,
0: é, eu, eu, eu... Qualquer pessoa que já... Só para completar, qualquer pessoa que já escutou uma abertura de Masterchef, de Masterchef, olha, Masterchef, nada... vem
1: aí. <risos> Ai meu Deus. Então, é, eu acho que a, aquela caixa em específico, pra mim, seria uma dificuldade. Eu acho que a foi a Isabela, né? Se eu não me engano. A, foi a Isabela que é escolheu verdade. isso. É, ela meio que foi na intuição dela de não pegar os itens. Só que os itens que tinham na caixa, eu acho que eles demandavam um conhecimento meio que prévio do que você ia fazer e você só tinha aquilo. É... Claro que foi uma dificuldade, uma coisa bem complicada para os três, que ela acabou dando a caixa. A gente lembra que nas outras provas, na outra prova que teve de caixa, a caixa dourada foi meio que uma vantagem. Nessa, você só teria essa vantagem se você soubesse os itens que fossem previamente, entendeu? Até porque aquela caixa ali, ela tinha uma especificidade ela era de itens mais voltados para a cozinha é, árabe, sabe? Uma coisa mais puxada para uma, uma pegada diferente do que eu vi muita gente fazendo. Então, eu acho que, para mim, essa caixa veio mais com uma dificuldade do que com uma, um prêmio. Mas ela teve uma boa sacada, assim E ela, de fato, ela mandou a caixa para quem queria a caixa. Ela, ela pode... Tirar o corpinho dela do, da chuva Porque ela, de fato Ela deu para quem estava querendo
0: entendeu? Perfeito Eu não tenho realmente nada a acrescentar Além disso, porque a, a minha opinião é justamente essa aí É uma vantagem para quem conhece Aquele cenário de cozinha Eles, ali os chefes Tratavam que fosse uma vantagem Mas eu não, não sei se eu concordo Tanto assim não Mas na tua interpretação assim, tá? Também está nessa situação Ou, ou de maneira diferente?
2: Eu acho que se a gente for pensar de uma maneira mais generalista né, de conhecimento para todo mundo, eu acho que era uma baita desvantagem, porque assim obrigaria você a expor conhecimentos que você poderia ter ou não numa cozinha muito específica além de limitar a uma gama bem menor de receitas do que se você tivesse o, o mercado aberto. Eu super entendo a história de que que os jurados falaram que, ah, essa caixa aqui é um benefício porque ela vai incentivar você na história do menos é mais que eles repetem como um mantra nas oito temporadas. Mas eu acho que era uma armadilha, era uma faca de dois gumes. Você poderia sair muito bem se você tivesse o conhecimento da cozinha árabe e tal, e já, tivesse, já conseguisse ligar no automático uma ideia para poder fazer um prato. Ou você poderia se dar muito mal se você começasse a derrapar e tal... E só tivesse aqueles ingredientes e não tivesse para fugir. Então, assim, eu acho que é, tem os dois lados da moeda. Para mim, seria ruim, porque eu, sinceramente, é, eu acho que eu nunca nem, nem experimentei algo específico de comida árabe de maneira consciente, exceto as coisas que são mais comuns, como o kibe e tal.
0: Mas o kibe os coisas... Ou seja, etc. ou seja, nada além do que serve no rabino. Porraí, aí, aí você Você trollou, né? Mas enfim, é. <risos> eu não falei, ter mundo. Eu, eu falo por mim, eu não, nunca prometei nada de comida árabe além do que serve no Habibis. Ô, oh, caralho, mas espero... não, não tem cuscuz no Habibis, porra. Mas o Cuscuz daqui não é o cuscuz árabe. O cuscuz sei, árabe não é de comer... Niju. Não, mas ele tá falando não. Sim, o cuscuz árabe
1: Aham. Nunca
0: comeu
1: Meu Deus, Vitor.
2: É, bom, enfim, aí tipo, eu acho que para quem não tem o conhecimento, era muito prejudicial eu, por exemplo, se eu pegasse uma caixa daquela ali, eu ia levantar baixar e chorar em cima da caixa porque era, era capaz de sair só a abelha de lingela grelhada assim tostada dos dois lados e entregar e, ó, se, se tiver bom é isso aqui se não tiver bom é isso aqui também não ia ter muito mais ponto correr não.
0: É, acho que ninguém ia gostar muito não de receber, sei lá, uma berinjela na brasa, ponto final. Eu acho que ia ficar no nível, mas tudo bem, né? Tudo bem. Fazer o quê? Fato é. Mas eu, que... eu acho que se
2: brincar, a minha berinjela grelhada ainda ganhava de alguns dos destaques negativos,
0: Isso aí é possível. Isso aí é possível.
1: Meu Deus, minha eu gente, não fala nisso, não... não, que eu tô pensando besteira, pelo amor de Deus, parem. Só parem, vamos, vamos. <risos> Meu Deus.
2: Ai, ai Mariana. Logo ai, você acho. que disse que a Isabela deu pra quem ela quis,
1: Mariana. Depois, é é. Depois, foi Depois foi que eu pensei. Depois foi que eu pensei. Depois foi que eu pensei. Enfim, ainda bem que podcast é editado, gente. Não esquecemos. Não esquecemos disso.
0: É, editado não é editado por você eu garanto que quem edita não vai cortar isso. Mas, nem só de Marianas, Iagos e Vitor vive o Masterchef. O Masterchef também tem Kelly e Cristina A Festina, como todo mundo já percebeu, é meio... Animada, vamos usar a palavra animada, eu acho que é uma palavra que casa bem. E no meio da, da prova, ela estava cantando, ela estava falando, ela ficava comentando alguma coisa, ela falava com alguém, ela chamava, ela elogiava, ela brincava, ela cantava, ela cantarolava, ela cantava, ela cantarolava. Cantava, cantava, e a Kelly na frente dela, estava completamente desnorteada com isso. Ficava perdidinha, já estava à beira ali de, de entrar em desespero. É, a gente está falando de cozinha, um ambiente que é conhecido justamente por ser, tradicionalmente, muito barulhento. Então, Mari, é meio viagem esperar que, espera ter uma tranquilidade na cozinha ou naquela circunstância específica? Dá para se esperar mais disso e a Cristina realmente está sendo incômoda? Qual é a tua, tua interpretação daquele, daquele lance?
1: Rapaz, eu acho assim... É, como tu falou, cozinha é um espaço que é extremamente barulhento, isso é fato. É, você tem muito barulho, seja por conta do que está sendo feito, seja nos arredores, mas eu acho que o que pega para muita gente é, por exemplo, se você tiver um ambiente com, com som ou uma pessoa cantando, naquele momento lembre-se que nós estamos numa cozinha normal, uma cozinha de masterchef. Então, assim, todo mundo quer fazer seu melhor. Claro, eu não tiro, eu gosto muito da, da alegria da, da Cristina, mas eu não sei se isso era uma coisa que, como deu para perceber, se incomodou de certa forma, ela tá cozinhando, ela, ela tá cozinhando, dizer, ela tá cantando, ela tá animada demais, então meio que sendo um espaço, eu iria dizer um espaço público, mas um espaço de convivência, como é também a cozinha do Masterchef, então, eu acho que você fica meio, sabe, com regras a, a, a seguir. Mas eu acho que isso acaba sendo um desafio que até numa cozinha mais profissional, ou até mesmo numa, um espaço profissional mesmo, você também tem. É, eu não sei até que ponto foi chatice da, da Kelly. Não, Aí ah, eu sempre vou errar o nome dela, Deus. Não, calma.
0: É Cristina Kelly na história
1: exatamente, é porque eu erro o nome dela bichinha, da Kelly não, da, da, da Cristina, mas eu acho que meio que ela sentiu eu acho que ela ficou tão nervosa, a Kelly que tinha que estourar em alguém e ela quis estourar, estourar com a Cristina mas é, é bem complicado eu acho que tem dois lados aí que a gente precisa pensar eu acho que se eu estivesse fazendo, se eu estivesse cozinhando eu não ia estar tá cantando, eu ia estar tá mais quieta mais tentando pensar ou dando gritos mentalmente, como eu acho que talvez eu ficaria nesse tipo.
0: Iago, quem está errada, quem está certa? Eu pergunto diretamente porque eu quero ver você se enrolando para dizer algum nome aí mesmo, Não quero
2: assim,
0: ninguém se enrolar.
2: Então, Vitor, eu acho que assim, mais do que a questão de certo e errado, a gente tem que analisar o seguinte, é, não, mane... não deixa não eu não falar, porra, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, e aí, assim, é, mais do que eu Mari uma,
1: disse... Uma briga.
2: Mais do que Mari disse que a cozinha é um lugar de concentração e tal, e que a Cristina pode estar extravasando a pressão daquela forma, cantando e falando e tal, eu vejo isso como uma possibilidade muito real de ser uma estratégia de jogo. Ela está fazendo isso para desestabilizar os concorrentes que estão perto. Porque, assim, se você para para pensar... A gente sabe que é uma cozinha que tem muito mais que A cozinha, o local de trabalho é um lugar barulhento. Ok, tudo bem. Só que você não trabalha com um milésimo da pressão que você trabalha no Masterchef. Com tempo, com prova para bater, com jeito para superar. Não. Na cozinha você tem que fazer a sua função, cumprir ela, fazer ela bem feita e tal, para agradar um cliente. No Masterchef, não. Você está tentando agradar cozinheiros que estão extremamente renomados, então assim eu vejo um, um, uma grande possibilidade de isso ser é uma tática de jogo da Cristina, de estabilizar quem está perto dela para tentar se sobressair nas provas esse é um ponto, certo? segundo ponto assim, o Mari disse, ah não, porque eu não sei se foi chatice ou se a Karen quis esparra, esparrar para a Cristina, não achei não ela simplesmente disse que estava incomodando mas massa incomodou, mas assim, é você pode ficar incomodado, beleza, só que é assim, é uma tática de jogo da outra pessoa. Então, você não pode chegar e dizer, ó, você tá errado e tal, porque ela está na bancada dela cozinhando do jeito dela. Então, a Cristina tá super certa de fazer o jogo dela, de se for realmente o jeito autêntico dela, melhor, mas se for para desestabilizar os concorrentes, também é muito válido. Então, é o seguinte, você tem que focar no seu trabalho e cozinhar, não adianta você estar chorando que ah, chegar, a chamar, chegar a chamar a tia do jardim falar assim tia, o menino está cantando no meu ouvido eu não consigo fazer a tarefa irmão, competição para adultos então você tem que fazer o seu e parar de chorar com o que os outros estão fazendo eu acho que assim, a Kelly está na dela e se sentir incomodada, massa só que se esse incômodo se tornasse público se ela chegasse assim para fazer queixo para chefes ou para Ana Paula, aí ela estaria bem errada. E a Cristina está fazendo o jogo dela e está funcionando. Ela está avançando nas provas, está ficando no masterchef. A fase de turbulência maior, na qual ela apanhava, do, apanhava no modo figurativo, apanhava em todas as avaliações e, e queria sair do programa, parece ter ficado para trás. E nisso vai. Vamos ver quanto é que vai durar, e vamos ver quem no final se a Cristina vai continuar incomodando e avançando, ou se alguém vai chegar e dizer, Cristina, ó, tá demais, tá me atrapalhando aqui, e qual vai ser a postura que vão tomar no programa?
0: Só para registrar, eu discordo absurdamente daquela primeira coisa que você falou sobre a cozinha. A gente sabe que tem barulho, mas não tem tanta pressão quanto o Masterchef. Se for uma cozinha profissional de alto nível, eu acho que é muito possível que o cenário de pressão seja, na maior parte do tempo, igual ao maior. Fora do, do alto nível, não. Mas no alto nível, eu não consigo ver tanta diferença. Assim também não. Mas isso aí, com certeza, nós não somos especialistas para conseguir dar um, um veredicto e qualquer debate que a gente tem aqui sobre isso vai ser simplesmente chute. Então, não vale ficar discutindo mais sobre mas aí, na hora das avaliações, algumas pessoas fazem os pratos, outras pessoas fazem pratos diferentes, porque, graças a Deus, não foi todo mundo pensando em fazer a mesma coisa. Isso aí seria uma ideia completamente ridícula e absurda se acontecesse. Se bem que agora é que eu estou pensando no que eu estou falando, aconteceu uma coisa mais ou menos parecida na segunda prova, com todo mundo optando por fazer empada de frango. Mas, enfim, na hora da segunda prova a gente debate isso. Não é o ponto em questão. Como destaques positivos, a gente tem a Ana Paula, que ganhou a prova, fazendo uma berinjela parmegiana com ovo pochê. A Isabela foi para um croquete de berinjela com maionese de alho e maionese de wasabi. E o André, que fez uma pasta de berinjela com pão pita. Que, diga-se de passagem, ficou horrível. <risos> bateu, no caso aqui, só um, 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 um vento.
2: Comida ogra, comida ogra, Vitor.
0: Comida é, de bichinho,
1: cidade, pô. Feita
0: de maneira rústica.
2: É o estilo Exatamente.
1: dele. Exatamente. Inclusive comentaram, é
2: comentaram isso durante a prova e eu concordo demais. Assim. Você pode fazer uma comida muito boa ela estando muito feia. Para mim é, um, é uma tendência do que o André tem feito dentro do programa. E
0: não é? É que... eu, não a... discordo. eu não discordo. A
1: Helena eu até tô, disse eu tô,
0: que... Eu estou reclamando. Ficou feio. Né? Isso aí a não Helena não até nada,
1: disse... Né? Que ele era um. Como é? Meu Deus, era alguma coisa no meio de uma loja de louça, assim. Que era extremamente. Ele era. Um touro um touro, um touro, um touro, exatamente. É um a melhor definição. É a melhor definição do que Ondra, porque ele faz essa comida totalmente rústica, feia. Mas é uma comida boa, entendeu? Ele só precisa... O que ele fez são coisas completamente diferentes. Tá? Só pra Sim, recrutar. mas é... ele faz comida feia ser gostosa.
2: E o melhor é que, assim, não é... o problema da comida dele não é a apresentação, não. É o prato que é feio mesmo.
1: Exatamente. O prato que é feio. A apresentação, ele...
2: a
0: apresentação foi uma desgraça.
1: A não,
2: assim, mas na... ali, eu acho que nem a melhor <risos> apresentação do mundo salvaria aquilo ali, não tava muito feio, muito feio. Mas, assim, ele ainda pode aprimorar, se esforçar para tentar melhorar a apresentação. Só que o negócio é que, assim, os preparos dele ficam feios. E aí, quando o preparo fica feio, não tem apresentação que salve.
0: Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Mas, enfim, a gente não está aqui para discutir a qualidade do prato, porque a gente não provou. E a gente também não vai ficar discutindo estética porque foi feio e ninguém vai discordar de que foi feio. Então, é isso. Ele ele tava lá entre os destaques, tanto que o negócio de, o dia tá bom mesmo. Mas se esses pratos estavam bons, o Sérgio que fez uma berinjela caprese ao sugo, com uma berinjela toa e um molho sem tomate, a Amanda que fez um quibe de berinjela com berinjela assada com cotão de berinjela, chegou a que tava arrasando porque tinha apresentado três berinjelas diferentes, mas na verdade o quibe dela era simplesmente um tijolo amargo. E a pele que disse que não gostava de berinjela, então decidiu fazer o quê? A selga. Aí botou um bocado de selga cortada, juntou com um pedacinho pequeno de berinjela assada, pão, chapate e babaganucho. E queria que isso fosse alguma coisa. Esses três ficaram como destaques negativos e foram automaticamente para a prova de eliminação. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre essa primeira parte? Eu já posso seguir direto para aquela parte que? todo mundo vai começar a criticar.
2: Então, é, eu queria falar só sobre a escolha da Amanda, que para mim, assim, das provas que eu vi nesse Masterchef, eu acho que ela ganhou o prêmio de pior prata até o momento, assim, por muito. Porque ela errou na concepção, ela errou na execução, ela errou na apresentação, assim, tudo, 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 tudo que ela podia ter errado, ela errou. Eu, não, assim, é... Eu não sei, nem o que, não sei nem como definir o que era aquele aquele quibe de berinjela. O, o jacan tava usando o quibe de berinjela dela como se fosse um martelo na mesa e o negócio não quebrou. Assim, quibe é ser um negócio mais macio, mais fofinho, mas, gente, pelo amor de Deus. E só para falar sobre os pratos que venceram, o da Isabela me surpreendeu porque quando ela tava empanando o croquete, ela, tava, ela usou muita farinha, muito ovo Ficou um negócio meio molenga, meio amorfa, assim, eu olhei assim, bicho, esse negócio vai ter um gosto horroroso, e aí acabou ganhando e tal. Mas, assim, a, a Amanda foi um negócio lamentável, assim, coisa pra você esquecer da sua vida, é, aquilo ali que ela fez. Tomara que ela melhore, né, porque pra piorar daquilo ali, ela vai ter um, um baita de um trabalho. É.
0: Da, da Isabela, no caso, realmente, eu não posso negar que ela nunca me surpreende. Só me surpreende quando vai mal, porque dela eu sempre espero tudo do melhor. Mas, enfim, isso é debate para outro dia. Sobre o prato da, da Amanda, eu concordo contigo. Uma das coisas mais sem concepção que eu já vi na minha vida. É um quibe de berinjela, tá? Uma berinjela assada, tá? Crotão de berinjela, não. Não. Crotão de berinjela, não. Não faz sentido, não existe, não inventa. Não, não tem nexo. Aí quando você pensa, ah, mas tem o que de berneja laçada? E você junta esses dois como se fosse uma coisa só. Não, 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 não dá. E agora eu vou cortar aqui, porque tem um carro passando fazendo barulho, então eu esperei um pouquinho. 36 e 30, 33 e 30 esse corte, até...
2: Tu vai anotar ou eu anoto
0: aqui? Tô anotando aqui, tô anotando aqui. Tá, beleza. Vou voltar agora. E também eu acho que não dá para não reafirmar o prato da Kelly também. Se for para falar de grandes destaques absurdos negativos, era uma prova de berinjela que o que a Kelly fez de berinjela foi colocar uma berinjela do tamanho de um, de um polegar assada do lado de um morro de acelga. Não, não tem a menor coerência. Compete duro com a Amanda no na ideia de intenção sem o menor sentido. Mas, enfim, não é por menos que as duas foram direto para a eliminação, mas aí nesse meio do caminho ficavam outras 12 pessoas. 12, 12, outras 12, não sei o que significa 12. Ficavam outras 12 pessoas, nem como destaque negativo, nem como destaque positivo, que foram para aquela aquela etapa, que aquela mini-prova, e vem em alguns episódios. Aí você pensa, ah, como é que eu vou ser a mini-prova? Vai ser um, um sorteio? Vai ser uma coisa, sei lá, uma habilidade? uma Reconhecer um cheiro, um sabor, como já foi? Desossar um frango? tá um peixe? Fazer uma coisa mais rápida, sei lá, um sanduíchezinho? Não, não é nada disso. A prova, a mini-prova, no caso, foi um jogo da discórdia. No Colônia Ana Paula, que tinha ganho a prova, teve a missão de definir do grupo das 12 pessoas, quatro que seriam tacas, quatro que seriam fortes e quatro que estariam ali no meio, médio, como eles, como eles definiram. Com isso eu já dou duas perguntas em um. O prêmio da vitória da Ana Paula na primeira prova foi criar treta com todo mundo para escolher quem é fraco ou forte e ela teve um poder absurdo e no final está salvando oito das 15 piores pessoas da prova anterior, porque na prática aconteceu, já que dois daqueles três grupos que ela definiu acabaram sendo salvos. Ela escolheu, por favor, o fraco e o medo. Então, o prêmio foi uma treta e ela recebeu poder demais Mari, como é a tua interpretação disso aí?
1: Então, eu, sinceramente, eu fiquei sem entender que beberização foi essa do Masterchef. Porque, assim, você entende que é um reality, que você tem as questões de culinária em, em primeiro plano, mas a Candelis escapou totalmente de, de questão culinária, sabe? É mais uma prova de, afin, de afinidade. Não que o Masterchef não seja uma grande prova de afinidade, mas não desse jeito. Então, acho que me, eles pesaram a mão. para mim, não foi uma prova justa, ou uma prova correta a se fazer. Mas a Ana teve um poder muito grande, muito grande mesmo, e resolveu jogar, mandando as pessoas fortes para a eliminação. Ou seja, na cabeça dela, ela queria que uma das três pessoas que ficaram na prova, que já estavam, né, fosse sair só que não, a gente vai falar não mais acho, à frente
0: né? não acho que era exatamente isso que ela estava pensando não
1: não é, é, talvez ela não tenha pensado nisso, sabe nessa hora, até porque no final quando a Ana Paula a Ana Paula Padrão né é, falou com relação a ah, mas quem você, você sobe na prova eu acho que ela ficou meio tiltada, meio que ela ficou sem entender porque ele, de, de fato, foi uma coisa muito... Pra mim, foi muito troncho aquilo, sabe? Totalmente desnecessário você fazer aquele tipo de, de jogo. E meio que é uma forma da, da Band tentar criar rixas entre os, os jogadores. Mas, sei lá, eu não gostei. Eu fiquei extremamente empolgada e eu digo, ela tinha um poder muito grande na mão, que talvez fosse tirar pessoas, apesar que eu não concordo com, com, com as pessoas que ela escolheu, mas ela simplesmente pensou que estava abafando e não foi nada disso.
0: Eu, eu também não acho que ela pensou que ela estava abafando, não. Ela, o que eu senti naquela live foi ela completamente constrangida, uma dinâmica que parece que é feita para deixar ela com vergonha, porque a pessoa conseguiu. Ela ficou completamente constrangida por aquela cena. Ela sim que porque não é um BBB,
1: não assim então, não é, é um BBB bem, que você tem que fazer aquilo sabe Exato. mas ela conclua. mas sei lá é, é, é muito estranho é muito estranho você ver uma prova dessa é muito estranho você ver elas pronto a Cristina ficou totalmente sensível com ela entendeu não é porque ninguém quer ser tratado como a você é fraco ou você é médio, ou ah, você é forte, mas só eu que acho que você forte.
0: Hum, claro, óbvio. Nenhuma estou escondendo você, não. Foi totalmente desnecessário, constrangedor para ela e para todo mundo, constrangedor para quem foi escolhido como fraco, como forte, como médio, constrangedor principalmente para ela, frente ao público e frente aos companheiros de, de disputa. E foi constrangedor para quem estava assistindo foi. também. Ficou pois é, pois é por do que eu assistindo.
1: muito, eu acho
0: muito foi tá uma, tá uma dinâmica pensada realmente para aproximar do Big Brother, mas falhou miseravelmente nisso porque não existe tão latente em quem está assistindo essa dinâmica de, de afinidade além de que não teve nem tempo suficiente ainda para fazer isso o Big Brother está ali assistindo que as pessoas estão fazendo 24 horas por dia ou pelo menos meia hora, uma hora por dia você está ali, sabendo o que você está fazendo. o Masterchef, não. É uma dinâmica completamente diferente. Você só vê eles dentro de uma circunstância, que é a cozinha. Eles por duas horas e meia por semana. E depois só vão ver de novo uma semana depois. Então, é uma dinâmica completamente diferente. Talvez chegando lá no final para tentar fazer algum elemento do jogo da discórdia que não fosse assim, podia ser. Mas, a essa altura foi completamente desnecessário. Concordo plenamente contigo, Mário foi constrangedor, deu um poder muito grande a ela e que ela simplesmente não sabia o que fazer com esse poder porque chegou um momento que o constrangimento estava tão grande que ela começou a fazer escolhas aleatórias, porque ela tinha que colocar as pessoas em algum lugar. Porque não estava claro para ela como era essa dinâmica de o início, que ainda tem isso. Ela começou a fazer sem saber como era a dinâmica de verdade. Então, com isso, na minha visão, acabou sendo só um negócio sem o menor sentido que depois ela, ela fez, na minha opinião, por um motivo completamente diferente, aí sim eu discordo de Tu, sobre o por que que porquê que ela optou por manter os fortes lá. Eu acho que ela optou por manter os fortes na disputa para não se queimar mais com quem era fraco e médio para ela. Porque ela já estava muito queimada quando ela reclamou como forte. Se ela salvasse se ela salvasse os fortes e deixasse os fracos na disputa, os fracos iam odiar ela para sempre. Não ter nada que ela, fizesse, que ela fizesse até a final que ia fazer com que aquelas pessoas Perdoassem ela no jogo Então o, o pessoal da produção Deixou ela uma sinuca de bico muito grande Foi um poder muito grande que ela teve Sim, mas o prêmio dela Foi um grande constrangimento Na minha interpretação E eu acho que talvez a gente já tenha adiantado Muito do que também tu já tinha Falado sobre isso, mas ainda assim Se você tiver alguma coisa a acrescentar Essa é a sua hora
2: A sensação que eu fiquei é que os verdadeiros vencedores da prova Foram o André e a Isabela, porque eles subiram diretamente para o mezanino e não tiveram que passar por um milésimo de constrangimento. Assim, passaram completamente em columns, assim. É assim, vai, Ana Paula, te arromba aí. E, assim, é, Ana Paula escolheu os fracos, escolheu os fortes, numa dinâmica que ela só veio entender com o processo acontecendo, porque não houve uma explicação prévia tal, tudo isso no meio. O problema... Outro problema para mim muito complicado é que ela parece realmente entendido, porque, assim, ela colocou pessoas que são muito próximas a ela entre os flores, certo? Que eram o Luiz e o Tiago. E aí, o que ela faz? Ela pega, assim, não sei se tiltou, não sei se veio aquele, aquele 10 segundos de loucura que todo mundo tem, e aí ela manda dois melhores amigos dela para prova de eliminação. Quando a gente sabe que o grande... A grande questão do Masterchef é não vá para a prova de eliminação. E aí o resultado a vai debater mais para frente, mas assim, ela se salvou. Ela pode ter é, passado um reboquinho ali na imagem, que estava arranhada e tal, para os outros participantes, só que aí ela se queimou com pessoas que eram aliadas dela. Inclusive, perdeu um dos grandes aliados que ela tinha dentro do jogo.
1: Exatamente.
2: Então, assim, eu não sei até que ponto é, essa prova essa prova pode mexer com a dinâmica do jogo, mas para a figura do Ana Paula, essa vitória foi um perde e perde. Porque ela perdeu um aliado dela muito forte e se queimou com oito pessoas dentro da competição. Então, assim, ela perdeu e perdeu. E só fazendo,
1: oh. só fazendo um comentário aqui, rapidinho. Bandy, por favor, não inventa mais em fazer essa murrinha. É sério. Porque se você me inventar de fazer uma outra prova, agora você tá falando o quê? Prova de resistência? Você tá faltando isso. Botar todo mundo dentro do, do, da caixa da Amazon e botar todo mundo, quem, quem sobreviver não vai para eliminação. Eu tô falando isso. Tu pare, por favor, pare que tá feio. Foi feio, foi ruim. Só isso que eu queria dizer mesmo. Só
0: pra registrar também eu discordo um pouquinho disso aí que tu falou, Tiago. O que, que ela fez, além de mandar a galera do do grupo forte, foram 10 de loucura. Eu acho que ela estava tão de mãos atadas que ela não tinha ela, ela não tinha o que fazer ali. Ela estava... A sinuca de bico colocaram ela, ela não estava entre a cruz e a espada. Ela estava entre a espada com a cruz, a espada com a cruz e a espada com a cruz. O que ela fizesse ali estava errado. Qualquer coisa que ela fizesse estava errado. Não tinha uma opção boa. Não tinha uma opção melhorzinha. A Band botou realmente uma, uma pressão muito Grande nela ali. Eu fiquei pena da Paula. Dava pra ver ali que ela que ela não sabia o que ela tava fazendo porque não tinha o que ela fazer. Mas, não realmente não teve que fazer. O Thiago, o Luiz, a Daphne e o Eduardo foram para a prova da empada, que seria justamente a prova da eliminação. Junto, claro, a Amanda, o José Sérgio e a Kelly na primeira prova. Então, já começo perguntando. Rapidinho, só dizer os sabores. Tem que fazer dois sabores de empada. Mari, o que você faria?
1: Rapaz, eu acho que eu faria uma de cogumelo, mas eu ter que ver como trabalhar o cogumelo, pra ele não soltar muita água, e eu ia fazer empada de chocolate, porque é minha favorita no mundo, assim, tirando a empada de frango. Eu acho que todo mundo fez mas eu acho que eu ia para um, um caminho mais diferente, sabe? Empada de chocolate. Já provaram empada de chocolate, é perfeito. É perfeito, perfeito, perfeito. perfeito né? Maravilhoso. Ou, empada, ou então empadinha de. Ai, como é o Existe nome? De duas,
0: Mariana. Não são três. Não complica, ah, tá, Mariana. Desculpa,
1: desculpa, desculpa. É duas. Não,
0: não complica, não complica.
1: É que ah, empada é, que é, que é que bom. Que eu eu tô... sou louca por empada. Eu amo empada, gente. Empada me patrocina.
0: Água.
2: Então, é, eu acho que eu faria uma empada de. Um, uma de. Uma empada mista de queijo com presunto. Eu acho que daria uma mistura boa e tal. E na segunda, eu acho que eu faria uma empada de camarão com queijo do
0: reino.
1: Ei, que tá... papo! Ah, meu Deus, eu quero!
0: Tô informando para as pessoas que não sabem: e água, é alérgica, camarão. Só fazer esse
1: sentido. <risos> Que... Calma, eu não, Thiago, eu comer não que...
0: posso comer, eu
2: não posso comer, mas aí ia dar para fazer.
1: Mas co... cara, tu não ia passar, tu não ia embolar não, Não,
2: não, não. só eu ingerir. Conhecia, né? Só de ingerir, ou seja, na hora de provar eu ia ter que pedir alguém para
1: provar para mim. Meu Deus do céu.
0: Assim, a pessoa que quer complicar a própria vida, sabe? Só para fazer o registro também. Mari falou aí que ela ama empada e tal. Para mim, é exatamente o contrário. Eu não gosto de empada. Para mim, empada é, uma, é um salgado completamente superestimado. Que? Eu acho que em, em um país que tem opções como coxinha, canudinho de festa, que tem pastel feito, que tem pastel de forno, eu acho absurdo que empada seja uma coisa tão tão amada para o país afora. Mas, tendo que ir para empada, eu ia dar um pulinho na Argentina. Eu ia trazer uma inspiração assim de se a empada fosse popular na Argentina. Ali, você está ali no, no caminho, perto da Casa Rosada, você para numa, numa vendinha. Ao invés de você pedir duas empanadas, digamos que fossem empadas, você pediria uma de queijo e cebola e uma de carne. Uma preparação básica de carne moída. Eu iria, nesse sabores, trazer uma referenciazinha à Argentina aí no, no meio da empada. Dessa essa referência internacional.
2: Inclusive, o Jacan ele chama a, a empada de empanada durante o programa, algumas vezes, né?
0: Vale uhum. esse é.
2: ressaltar. E sobre o que tu falou sobre o a empada e tal, e num país onde a gente tem coxinha e tal, e pensar em ver empada, é, a minha ideia da coxinha de frango, com, de camarão com queijo do reino, é de uma, coxinha, de uma coxinha que vem aqui
1: perto da minha casa. Meu Deus, amigo. Vou morar, em.
2: Não vou dizer o nome pois não tem para nós. Mas se você que trabalha na, na loja de coxinha X que faz de camarão e queijo do reino, você sabe qual é. e corre. E é para você vo e para você, vocês eu passo depois o Instagram deles.
1: E Vitor você está errado porque coxinha empada é muito bom de aniversário. Coxinha, pega é, a coxinha.
0: É, coxinha. Você
1: pega, cara, o que você faz? Você pega a coxinha põe em cima da empada e come os dois. É maravilhoso. Sério. Porque junta o... o, o derrete a boca da empada. Ah, aí você pega a coxinha e, e, e é aquele crocantezinho. Eu é muito falando. bom, cara. Muito
0: bom. isso, né? Isso só pra, pra registrar também sobre essa questão que eu falei de trazer a referência de empanada e que o Jacan também fez a confusão. Só pra registrar, isso eu não tô falando que a empada é a versão brasileira da empanada porque não é a versão brasileira da empanada é o pastel o pastel frito
1: pastel de forno
0: pastel de forno isso perdão é. o pastel de forno é a é. referência da empanada argentina é o mais perto que a gente tem e quando a gente vai falar do da empanada ali para região colombiana que é preta fez a referência mais próxima seja um croquete mas a empada não tem realmente nenhuma relação com a empanada só não me parece do mesmo mas enfim Algumas pessoas foram para um pouco diferentes, como o, a Daphne, que foi trampada de cogumelos, que inclusive foi o comentário da de a Amanda, que foi trampada de shark, e o Eduardo, que fez uma empada de Romeu e Julieta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Antes, eu vou dar aqui, levemente, minha opinião, que é bem rápida: que empada de shark deve ser um negócio tão seco, mas tão seco, que a pessoa morreria engasgada. Mas eu não sei isso se mesmo que eu tinha que comentar. Vou inverter a ordem dessa vez. Iago que tu achou dessas ideias, ou teve mais alguma outra ideia que também que chamou a tua, a tua atenção?
2: Então, é só para acrescentar, empada de shark, se ela tiver um complemento como um catupiry ou, ou um cheddar, é muito bom. Inclusive, já comi. Mas, é, eu mas, achei... Mas, mas, pelo,
0: que, pelo que eu entendi, não era o caso.
2: E ainda tem o agravante dela ela ter processado a shark no mixer, né? Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Mas... É... Eu achei que foram ideias muito boas. Né? É é interessante quando você pega assim, ideias fora da curva. É, assim, da, dessas, dessas que você citou, eu vou ter que engolir um pouco meu ranço. E, para mim, a que mais apeteceu, que mais me deu vontade de comer, foi a romeu a Julita, do Eduardo. E aí, assim, mas eu gostei bastante da ideia da daf de trazer é, a cebola, de trazer cogumelo e tal. E, assim, eu acho que era uma prova que ela era muito simples na concepção, porque a gente sabe que fazer empada não é um negócio mais fácil, dos mais fáceis, inclusive por um erro de execução é que vai haver eliminação, né? mas assim, era uma prova que eu acho que dava para usar mais, porque o que a gente viu de empada de frango no, na avaliação final não está no gibi, eu acho que faltou um pouco dessa vontade dos, dos candidatos quererem usar mais, mas assim, Dentro do tempo e tal que eles tiveram, acho que não tinha muito mais o que fazer, não. Acho, acho que foram boas escolhas e tiveram bastante empadas que eu fiquei com vontade de comer. Ah, e só para constar, eu sou do time de Mário, eu também sou doido por empada. Hum, Ou seja, é o Vitor
1: é um muito muito voto vencido, vencido e pode, pode deixar o programa hoje. Olha que legal. Vamos continuar o eu programa sem a presença eu de Vitor. Então, obrigada,
0: Vitor. Não, não compro empada, empada do mesmo jeito. Não dou um centavo para a indústria de empada do Brasil. Mas, Mari, o que você tem a dizer sobre as ideias da, da galera lá?
2: Isso aí, Vitor, continue fechando portas.
1: <risos> eu gostei bastante, assim. Calma, calma, calma. Eu achei calma. interessante calma. que metálica.
0: Marces, calma. Iago, por favor, me explica qual foi a porta que eu fechei.
2: Vai que um dia chega.
1: Pois vocês a estão empresa. muito fretando, viu?
2: Vai que chega um dia a empresa empadas do Brasil e quer patrocinar esse programa. Você acabou de bater com a porta
0: na cara dele. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem, tá bom. Até porque, na verdade, o meu argumento não tinha nada a ver. Porque o que eu disse foi é que eu não dou dinheiro pra eles. Se eu fosse era eles que eu não me dando dinheiro. É diferente. Mas pode, pode voltar aí a falar, Mário. Não vou me interromper de
1: novo, não. Eu, eu achei interessante, assim, que 90% foi para de frango, que é a mais clássica. De fato. É uma, é uma... É um quitude... Falei bonita agora... Que ele tem, ele tem muito forte a questão de um balanço, né? Você precisa ter um recheio que seja úmido, que não seja tão seco. E você precisa ter uma massa que seja... Que, que quebre na boca, mas seja aquele gostosinho, sabe? Que derreta na boca. Como a massa que a gente conhece, a, a brisée, né? Que é a massa podre. Que... A massa, eu acho que é uma coisa mais fácil de fazer do que, por exemplo, uma massa de coxinha. Eu acho que dá para você, se der uma se der ruim, você consegue refazer. Mas você precisa ter um trabalho maior com relação à montagem. É, de colocar na forminha, de, de distribuir, de fechar direitinho. Então, assim, é um trabalho que exige você ter um, uma boa coordenação motor primeiro, né? E também que você consiga balancear isso. Particularmente, eu eu gosto de charque, mas eu não, não sou fã de charque. Então, para mim, não, não me piraria a cabeça uma coxinha, uma coxinha. Vocês falam tanto de coxinha que eu tenho coxinha na, na cabeça. Não não me apeteceria uma empada de charque, entendeu? Até porque eu acho que foi uma escolha meio burra da, da, da Amanda porque de salgar uma charque em menos de uma hora é uma coisa, pronto, uma coisa que, que, que é gostosa e que ninguém fez, bacalhau. Só que também tem a questão do sal. Então, eu acho que, de fato, o pessoal foi para o caminho mais óbvio, que era o frango. E eu também fiquei curiosa de comer a empada de romerjureta do, do Eduardo. Porque, como eu falei aqui, empada de chocolate é uma das minhas favoritas. Assim. Tem uma que eu sou fã. Inclusive, vocês estão me lembrando. Eu acho que amanhã eu vou comprar e comer. Mas, assim... Uhum. É uma coisa que... <risos> é uma coisa que me deixa bastante curiosa. E a da Daphne, que foi de cogumelo. Eu, eu achei muito interessante. Pronto. É uma coisa que... Que aí eu fico... O... Como é o nome do, do Carol Moreiro? É Tiago, né? É, Gente, como é o nome do, do, do Carol Moreiro? Do... do, do, do da Carol Moreira Porque eu só chamo de Carol, de Carol Moreira hein? É o Tiago pronta é o Tiago Tá vendo que eu tava certa Porrinha é, Ele teve uma escolha de sabores Muito interessante Que é uma coisa totalmente fora da curva da curva, Tipo, um requeijão de mascarpone Tipo, eu fiquei Gente, se essa peste Tivesse assado em negócio, Porque é um negócio É, 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 é fora da caixa, sabe isso que eu achei que eu achei bacana, mas é, é isso.
0: É, já que. Peraí,
1: peraí, deixa eu só. Deixa eu fazer, deixa eu só fazer outro comentário. eu só fazer um comentário rapidinho, 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 eu juro. O que foi aquela entrada da, da, da prova com aquele boy com o um macacão, com o um macacãozinho, metade, metade, pra, metade pra fora do peito, menino? Eu juro que eu fiquei Oi? Uhum. Que danada isso. é isso? Foi, 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 foi estranho, foi. Nossa, era isso, foi.
0: É, é justo, é uma, uma situação válida. Mas, Iago, eu queria... Só para constar, Vitor, rapidinho, é, não, foi, não
2: foi estranho o termo, o adjetivo que Mari usou para o entregador nos bastidores desse programa, não, tá? Só era isso que eu queria deixar salientado. Pode continuar, apresentador.
0: Eu realmente não faço ideia do que é que ele está falando, mas tudo bem. Tá bom, eu só queria, no caso agora, lhe dar liberdade aqui para fazer aquela cagação de óleo que você estava esperando há tanto tempo.
2: Chegou o meu momento limpo, que foi? Chegou o seu momento. Pronto. Ótimo. Então, assim, um negócio que me incomodou bastante durante a prova foi que o Fogassa claramente disse algumas vezes que quem chegasse com uma empadinha desinformada iria bailar, ia sambar no, na desinformada chapa entre... não. Não, informada. informada, é verdade. Obrigado, Vitor Quem chegasse com a empada informada ia dançar na chapa quente do Masterchef Pois bem, eis que chega o menino Eduardo Com toda, com toda a sua juventude, arrogância e topete E chega com as empadinhas informadas O que, que os jurados fazem? Ah, ele é tão espertinho Poxa, parabéns ah, Você ganhou a prova Mano, sério Ou eles acham que a gente é dois Só
1: que hein? tem um parei.
2: Calma ou eles acham que a gente é doido, ou a gente não tem que levar mais em consideração as ameaças que o Fogaça faz durante o programa.
0: Porque assim... Só para é algo. Essas aí já perderam credibilidade, acho que desde a primeira temporada. Porque assim, é.
2: se, se a proposição da prova é uma, e aí um cara que ignora completamente a proposição da prova vai lá e ganha, bicho... Além do que, assim, o Eduardo, por ter dublado a regra que foi posta teve uma vantagem acima de todos os outros porque a empadinha dele era a mais assada era a mais crocante de todos os concorrentes e o Thiago que foi eliminado, certo? se tivesse mantido a empadinha dele dentro da forma, como ele foi um dos últimos a apresentar com a forminha quente, talvez tivesse assado um pouco mais e ele não tivesse chegado com um produto cru que motivou a eliminação dele para os chefes então, assim, eu acho que... Não sei se usar o termo trapaça é muito pesado, mas eu acho que a regra foi burlada e aí, assim, abre margem para que os participantes façam isso em outras oportunidades. Para mim, mais um erro da produção do Masterchef nessa temporada.
1: É então, deixa eu só comentar uma coisa. <risos> o Vitor vai me matar hoje. Sinto, sinto, sinto isso. É... Cinto, cinto, é... Só que tem um porém, eu acho que não foi... Ele sabia o que ele estava fazendo, só que a produção foi meio meio sapequinha. Porque aquelas formas não eram formas. A forma que a gente conhece de empada é aquela forma dura. Só que aquilo ali é muito mais que um... É muito mais um... Como é o nome? Que negócio que você põe marmita. Pronto, aquela, aquele que é de metal. Que eu não sei o nome que se dá. Para mim é marmita de metal que você leva ao forno. Então você não precisa, você obrigatoriamente você come com aquilo. Você não pega a marmita de metal e bota em outra superfície. Tá, você pode até botar, mas tipo, você a ideia é que você coma com aquilo. Então, eles botaram aqui dali meio que para você para fazer essa esse jogo. Ó, você pode usar a forminha Na tradicional. De...
0: De... Na de botar aquilo ali, Mario. até onde eu saiba, a, a... As coisas que compõem aquilo ali já são padrão. Não é que eles tenham colocado aquilo especificamente para essa prova. Aquilo já estava lá.
1: Mas é. são dois tipos. Sim, mas são dois tipos de forma. A prova é da empada. Você deixa dois tipos de forma. A forminha de alumínio.
0: Mas o que eu estou dizendo é que eles não, colocar, alumínio, eles não e colocaram forminha... isso, isso especificamente para essa prova, Mari. Eles têm um armário cheio de coisa lá. E eles foram pegar uma das coisas que está sempre é.
1: Então eles deixaram lá, entendeu? Tá sempre. O um cara foi, ter, aproveitou nada, e usou nada. isso com uma vantagem. Não ver, eu não consigo
0: ver isso com mais a responsabilidade da produção.
1: Rapaz. Tô... Se fosse Sim. assim, se fosse assim, a gente, teve, a gente já teve prova, mas a gente já teve prova do Masterchef que você não podia usar deter... você só podia abrir com o um rolo, como já aconteceu. Prova que você só tá, podia tá, abrir a massa é com tal coisa. Aí tá, é totalmente
0: diferente. Aí é uma prova que você está delimitando o funcionamento de uma coisa. É uma prova que você está testando para ver como os participantes reagem àquela condição. Não era é o caso. O caso era é a prova da empada, especificamente. Você podia utilizar o, o tecido que você quisesse. Se você quisesse se fazer empada na panela de pressão, você podia. E a, a panela de pressão <risos> vai lá tá, 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 do mesmo Enfim,
1: jeito. Eu Enfim, mesmo, eu acho tá que ele foi, ele foi, foi sabido. Maior. Mas não foi... Mas ele foi sabido pra mim. Ele foi sabido. Ele usou aquilo. E aquilo não é, não é, de fato, uma forma. Entendeu? Aquilo é um utensílio que você come com aquilo. Inclusive, se vende... Quando você compra empada, você compra empada com aquilo. Entendeu? Aquilo é uma coisa de consumo. Tá entendendo? É diferente da forminha de metal também. que a gente conhece. Eu discordo
0: eu, tô... também. Então, Isso. Então, eu, eu não só discordo dessa essa situação. Também discordo que aquilo seja uma forma. Até onde eu sei, quando se vende empada naquilo é porque se faz empada naquilo. Não se compra empada só para... Não se compra aquilo só para ser de empada, não. Sim. Até onde sim, eu sei.
1: Porque é do um formato de empada, meu Deus. Então. É diferente é daquele... É diferente é isso que eu estou falando. É diferente daquele que é uma, uma marmitinha de, de inox, de inox, não, de alumínio que você pode botar qualquer coisa. Você pode botar um azante, você pode botar um brigadeiro, você pode botar um um, claro. um peixe, você pode botar N coisas. Mas aquela assim, de né? impada é
0: de impada, pô. Justamente. Por isso ela pode ser considerada uma forma. Porque aquilo também é ao forma.
1: Mas é uma forma que, que você não tira. É uma forma que você não tira pra consumir. Você consome com aquilo, entendeu? Então, Enfim, maria, minha não? Gente, a gente tá... O que, o que é que
0: teve de anormal nisso? Você fez o um processo que é comum nas causas. Porque não você...
1: foi... Porque não, exatamente, exatamente, não foi uma burra para mim. Sim, mas para mim não foi ele burlar. Tinha aquilo, concordo. entendeu?
0: Ah, tá. Não, na minha interpretação eu tava dizendo exatamente que por, por causa disso era burlar. Eu tava aqui tentando entender. Mas tá, tá. Não. Se, se o seu ponto é esse, ok. Então eu concordo plenamente. Eu que tô, que tô interpretando totalmente errado mesmo. Então tá bom. Eu concordo.
1: É isso, gente. A gente briga, é mas
0: isso. a gente gosta, tá? Eu, eu não gosto de você, não. Nem de água. Eu sou abrigo mesmo. E quando tem um lapsos de, de atenção, como deve ter sido esse caso, aí eu insisto que eu estou certo e foda-se. Porque esse negócio de admitir que está errado é um negócio avançado demais para a minha cabeça. Não, não consigo chegar nesses níveis de, de elevação mental, não. Mas então, a gente já comentou aqui basicamente tudo que estava na pauta. E eu queria perguntar se alguém tem mais alguma coisa para dizer ou se a gente já pode começar aí, porque realmente importa.
1: Eu acho que tá bom, a gente. Não achei que foi injusta a eliminação, porque eu vi gente falando que tenha sido injusta a eliminação do Tiago. Não foi porque ele entregou a massa crua, gente. Pelo menos é. a do Sérgio. Infelizmente, estava cozida, entendeu? Pois é. Como é que eu gosto é. daquela peste? É aquela história.
2: É ótimo. Ele entregou empada, né? O Tiago entregou hum. uma, uma massa mole com alguma coisa dentro.
1: Exato. É. Um recheio que era muito interessante e muito bom, mas a massa estava crua entendeu? É isso era visível mas quando eu vi aquilo não e o melhor tudo foi melhor tudo feliz dizendo assim não mas eu vi a manteiga estava derretendo a massa estava o bicho não estava se formando não dez minutos para você para você fazer uma empada não tem não tem não tem como não dá tempo de cozinhar a massa na real nem dá tá além
2: nos ingredientes
0: mas então a gente já pode ir para como eu disse, o que realmente importa prazo da semana as três concorrentes da vez são, se você puder fechar o microfone também, no caso é o Iago, eu agradeço, não sendo vez bem, tá bom? Eita, desculpa. É isso aí, boa. Então, as concorrentes da semana são, a Daphne, que chega e diz, o Jacão começa a falar sem legenda, já me tremo toda. A segunda opção é o Fogaça, quando vai falar do tipo da Amanda, e pergunta, já comeu areia? Aí a Amanda diz, só quando era criança, e o Fogaça foi talvez seja a memória efetiva, então. E a terceira opção é o Jacan, conversando com a. É o Jacan, na verdade. Quando ele começa a falar, eu achei suas empanadas, aí a Ana Paula corrige empadas. Aí o Jacan, empadas. Eu achei esses negocinhos. E é isso. Foram poucas frases marcantes nessa edição, na minha opinião. Só separei se essa. Então, na. Mas...
2: Vitor, tu ignorou a da Helena definindo o André como um touro numa loja de, de louças. Que também, para mim, é uma frase
0: maravilhosa. <risos> tá bom, tudo bem. Vou, vou aceitar a sua, a sua indicação. Mas como eu cortei algumas vezes durante o programa, e como eu também acabei discutindo com você pelo visto sem necessidade no final, eu queria lhe dar aqui a voz para começar a votação para fingir que eu lhe Pronto,
1: e agora, Vitor, vai sair tá do programa, tá, gente? E agora eu e o Iago estaremos os apresentadores do Mastercast agora, tá bom, gente? gente Eu... Enfim
0: Eu digo pra pessoa que eu tô me esforçando pra parecer que eu respeito ela E é assim que a pessoa reage Caramba, Mariana
1: <risos> Ai meu Deus Então é... Eu gosto muito da, da frase do touro Na loja de louça Eu acho que é uma coisa que define muito Tanto o André quanto certos membros Dessa equipe Mas quando a Pode falar que sou eu, porque sou eu, eu mesmo Já puxar... <risos> Mas você é um fofo, Iago. Você é uma das pessoas mais, mais fofas que eu conheço. assim, Pô, Dá vontade de, de, de bater de tão fofo.
0: Eu me esforço. Vitor
1: não, Vitor é um cabelosinho. Vitor é um Dá vontade de
0: bater eu de tão fofo. Eu não sei nem o que dizer sobre essa frase.
1: Pareço... Se você não sabe, ah, imagina isso. eu que vou
2: apanhar. O que que eu digo?
0: <risos> é, eu, no teu lugar, acho que eu corria. Ai, meu Deus. <risos>
1: Não, e agora é uma pessoa bacana. A Vita também é uma pessoa bacana, tá, gente? Só deixar registrado aqui. A gente não se mata quando termina o programa, tá? É, então, mas, tá pra de de a mim, a, a Daphne...
0: o isolamento, ninguém se vendo. Aí não tem nem opção.
1: É, ninguém se vendo, ninguém liga a câmera pra falar um com o outro. É isso. É, mas a Daphne dizendo que quando... Ela começou a rir nervosa nervoso, porque o Jacão falou e estava sem assim, legenda. Para mim foi maravilhoso, mas eu fico entre... Ah, tem que escolher uma, né? Então eu vou ficar com o um touro na loja de, de louça mesmo. É isso.
0: Eu não vou votar na do touro na loja de, 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 de louças, porque na verdade, até onde eu sei, a expressão touro na loja de porcelana significa uma pessoa desastrada. Uma pessoa que é muito bruto, no meio de coisa delicada, e se derrubando tudo. Até onde eu sei, é isso que significa. Então, para mim, quando soltou essa frase, foi uma coisa completamente fora do contexto. Ô, Vitor, então, assistindo
2: isso, mesmo Masterchef. o Masterchef. É André... isso que eu tô
1: perguntando. O, tá André... o André, programa, o André...
2: O André tá assistindo... vive derrubando o... as coisas, Acelerado caindo em
1: coisas. dois. As cortando, eu acho
0: que assim, se pior. O contexto era esse, na hora que ela falou essa frase.
2: Era mais ou menos esse. É... ser um cara é desastrado é mais ou menos e tal. Esse. E de não ter muita delicadeza na Ele hora de é desastrado o
1: com o empratamento. Exatamente. Exatamente. Ou seja, Vitor está assistindo esse programa muito cansado ou muito doido. Inclusive, eu acho que.
0: Inclusive, eu acho que assim,
2: pior que o André, só a Amanda. Que inclusive, nos reclames do próximo programa, já mostrou que ela vai derrubar coisa de novo dentro da cozinha. <risos>
1: Vixe, Amanda, eu gosto tanto dela, rapaz. Uma da viúva ridícula. negra
0: do Rio. Não, não, a, a Amanda, a Amanda, sim, convemos. Ela é muito simpática, ela é muito gente boa, mas ela tá fazendo hora extra. Ela mete ser isso mais. Vixe.
1: Hum. Espero que ela tenha rapaz, uma grande evolução. Espero
0: que ela cresça muito, mas tá. Tá complicado. Tá complicado ali. Mas enfim. Ela
1: é o Mohamed. Ela é o Mohamed. Você lembra como era o Mohammed na primeira temporada? é exatamente como a Amanda é você lembra
0: como o Muhammad, como que eu estou cantando essa tá bola falta muito para você poder falar essa frase aí falta, falta muito, tá? você precipita não você tá assim o ônibus está fazendo a curva aqui saindo do terminal você já acha que ele chegou no seu destino Vam, vamos com calma, tá? Uhum. Vamos, vamos com calma então, o meu voto, só para registrar é o da legenda do Jacão porque deve ser realmente muito complicado Entender aquele é homem presencialmente quando ele se empolga. E o seu voto.
2: Só para não dizer que não aconteceu nenhuma vez nesse programa, eu vou concordar com o Vitor. Apesar de ter colocado a menção honrosa do André, porque realmente eu acho que é uma frase que vale a pena ser mencionada. Vixe, foi o melhor momento do programa. A Daphne fazendo cara de sorrir a Sene quando o Jacan estava falando com ela. E aí quando ela explicou que ela não estava entendendo patavinas do que ele estava dizendo. Dizendo que ficou nervosa a coitada, sem saber se ele tava falando ou dando uma bronca nela. Isso é sensacional, bicho.
0: Justamente, justamente. E então, com isso, a Daphne, acredito é que pela segunda vez, leva o nosso troféu, que é qualquer coisa que a gente encontrar por aí que possa se parecer com o troféu do Masterchef. Se você vê alguma coisa parecida, é isso, que é o troféu. É, eu acho é que o troféu, troféu pode ser o troféu. Pinto.
2: Eu acho que o troféu pode ser um touro de porcelana com chifre quebrado. É justo, é justo. Pode Porque aí ele já danificou é a porcelana e já se danificou também.
0: É coerente, é coerente. Então eu vou aproveitar essa sugestão de água para dizer que o programa acabou. Se você quiser escutar os outros programas ou saber dos outros programas ou ver os outros programas, ver não dá. Você pode ver a capa dos outros programas enquanto escuta os outros programas. Poderia outros ver, programas, né? Mas não vai.
1: Inclusive. 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 Inventa, inventa, não
0: inventa, não. Inventa, não inventa, não.
1: Tenho a sugestão de último inventa, programa, ser, inventa, em
0: inventa, último inventa, programa inventa. ser em
1: vídeo. Último programa inventa. ser em vídeo. Último programa
0: ser em vídeo. Não inventa.
1: Vai não ser, vai. gente. Aguardem. Inventa.
0: Não vai. Não Vem aí. Eu tô, eu tô vai. Que não vai. Não vai. Mas eu pago
1: o mesmo salário, Eu pago o mesmo salário In... que o seu, o seu trabalho. para você aparecer em vídeo.
0: Aí o negócio muda Aí, aí minha filha Se você quiser, eu faço 10 de vídeo. Mas enfim
1: Se Olha. você quiser
0: escutar e acompanhar Os outros programas Só seguir o Caixa de brita Tanto nas redes sociais Quanto no seu feed de podcast Aí no mesmo lugar que você está assistindo a gente Você encontra os outros programas também E semana que vem A gente volta com mais um Enquanto isso, antes que uhum. que Mariana comece a prometer Mais dinheiro do que ela do que ela realmente vai conseguir cumprir no final do, da temporada, eu vou dizer aqui um grande tchau e mandar um grande beijo para você que está ouvindo deixar os meus companheiros de bancada fazerem a mesma coisa e encerrar a gravação.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau. E até a próxima.
1: Tchau, gente. Até semana que vem. E, e aguardem o último episódio vai ser em vídeo. Eu digo isso. Vai ter que ser. Não vai, Não vai. Não vai.
0: Ah, não vai.
1: vai. Não vai. Não
0: vai.